0: Amantes a la Tecnología Episodio 1
1: Hola, bienvenidos. ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast Amantes de la Tecnología. Bueno, pues en esta ocasión tenemos tres grandes invitados, ¿no es cierto? Tenemos a tres personas que son conocedores, parcialmente estudiantes y promotores de la inteligencia artificial, tanto pues en su entorno educativo como, pues porque no, en el país. Hoy tenemos a Cristian, Sergio y Natalia. ¿Cómo van? ¿Cómo están? espero Espero estén muy, muy bien. Hola Geran, eh, ¿cómo vas? Hola Cris, ¿cómo vas? Hola chicos, ¿cómo van? Sergio, ¿cómo vas? Buenas tardes, buenas tardes muchachos, ¿cómo están?
2: Hola
1: compañeros,
3: sí, pues, sí. ¿cómo van?
1: Hola Nat, ¿cómo vas? Bueno, pues nada, el, el, el motivo de esta pues de esta invitación era para platicar un poco por inteligencia artificial, ¿sabes? Siento que hay parcialmente un desconocimiento tanto de las personas que no que no conocen el tema como los que están tratando de exponer ese tema, pero antes quisiera pues quisiera saber un poco más de ustedes, eh, ¿por qué no? Una pequeña presentación de tu recorrido profesional, ¿por qué no? Empecemos por, por, por Cris, dale.
0: Pues ¿qué te cuento, Johan? Yo, mi nombre es Cristian Pinzón, eh, soy estudiante de la maestría de inteligencia artificial de la Sergio, eh, soy ingeniero de sistemas, eh, prácticamente mi trabajo ha sido arquitectura de datos y aquí en, esta, en este encuentro me gustaría profundizar muchas cosas temas como metaverso inteligencia artificial NFT eh, cosas así de tecnologías emergentes que futuramente podemos estar aquí explicando
1: cosas que tal vez tú dices normalmente What the fuck, qué es no <risa> pero sí, al la... final... sí
0: la ¿Eh? gente dice la, la
1: gente dice uy qué es esa vaina
0: como qué es Exacto. eso
1: entonces, Estas tecnologías emergentes nos dicen, oye, ¿sabes qué? No entiendo nada porque esto ya no me pertenece a mí. ¿Sabes? Este tema ya no me toca. Yo ya soy un poco más grande, ya tengo cierta edad. Esto ya no es para mí, pero ¿qué va? Esto es para todos. Exacto. Eh, Sergio, ¿qué opinas? ¿Cuál, es tu, cuál sería pues, tu presentación laboral, tu recorrido? ¿Estás estudiando eh, algo?
2: muchachos, bueno, ¿no? eh, mi recorrido pues, principalmente soy ingeniero de automatización, eh. Eh, la Universidad de La Salle. actualmente pues estoy estudiando eh, la maestría en inteligencia artificial y pues sí, lo que tú dices, Joana, aquí pues hay un desconocimiento total sobre las nuevas tecnologías, este tema tan, este boom que se está asociando con el metaverso, eh, donde pues Facebook nos tiene a la expectativa de, de, de lo que se va a crear, no sé. Hay muchas paradigmas que nos toca hablar el día de hoy, hay muchas
1: cosas interesantes
2: que queríamos discutir.
1: Sí, totalmente acuerdo porque empezamos, por ejemplo, desde el entorno de que cómo así que ya no se llama Facebook, sino Meta, que es Meta, o sea, cómo así que el Facebook que conozco de 2011 ya no es Facebook. Entonces, son temas que realmente pues, nos van trastocando, nos van, nos van tocando y no solo una vez al mes o, o, o de pronto, esto no es para mí, sino que todo el tiempo y todo el día estás en constante relación y escuchando temas y tenemos que abordarlo. Nat, ¿cómo vas? Cuéntame, tal vez un poco de ti, de tu profesión.
3: Hola Joan, ¿cómo estás? Bueno, te comento que yo soy economista, especialista en finanzas y más o menos siempre manejo como grandes cantidades de bases de datos. Entonces también vengo a este podcast como a poner mi punto de vista desde el punto de vista económico, un poco jurídico y bueno, vamos a también tocar como el metaverso, el punto de vista ético y esto como a medida que va avanzando, pues también va trayendo como ventajas y conflictos.
1: Totalmente de acuerdo, porque también entras como en conflictos éticos y, y morales, porque, bueno, y la IA hasta qué punto puede ser legal, ¿sabes? La IA hasta qué punto puede tener un valor y un peso jurídico que ya no en, en un entorno que no existe, sino en un entorno presencial, material, donde tú puedes palpar y de pronto ir hasta corte, no sé por qué no. Eh... Y, más,
2: y más lo que tú dices, Joan, con estas posibilidades que va a ver en el metaverso de hacer prácticamente lo que tú quieras con las nuevas ideas programando eh, los diferentes entornos, diferentes modelos, diferentes formas de ver el mundo, donde vas a poder hacer prácticamente lo que tú quieras, desde comprar tu propia casa, crear tu propio mundo, en dónde van a estar las limitaciones en este mundo, es lo que pues muchos de nuestros oyentes se, se, o se pueden estar preguntando, ¿tú qué opinas?
1: Exactamente, bueno, pero dale, antes de seguir el tema me gustaría presentarme, mi nombre es Joan Castellanco, actualmente estuve una maestría en inteligencia artificial, soy ingeniero mecánico, pues una especialidad, eh, mi entorno se ha, se, ha, se ha delimitado y se ha justificado en, en el control fiscal, ¿sabes? En el control interno, el control fiscal, sobre dineros que tal vez o no se pierdan y tal vez o no se recuperen. Entonces, pues cómo esto puede afectar desde un punto de vista legal y cómo podemos complementarlo, me parece excelente. Pero, ¿sabes?, volviendo al tema de Sergio, ¿cómo es posible que hace unos meses escuchamos que una mujer entró al metaverso y la violaron, no Eso me pareció tal vez un poco... Algunas personas les dio risa, pero si tú te pones a analizar, tú dices, como tú acabas de decir, pues, ¿dónde están los límites? no? ¿Hay algo que nos controle? ¿Hay algo que diga, sabes qué...? podemos hacer lo que queramos en este entorno, eso, eso, eso es lo que podríamos, podríamos analizar. Pero bueno, antes de eso me gustaría saber pues, un poco de historia del metaverso, ¿no? ¿Qué sabes, qué sabes sobre el metaverso, Cris, Sergio? ¿Cómo la ves? ¿Cómo crees que empezó? Porque sabemos que si buscamos en Google, eh, el metaverso se fundó en tal año, ta, 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 salió el libro tal, y, y la primera vez que escuchamos la palabra metaverso fue en ese libro. Pero, ¿qué opinas tú como persona normal que puede ser el origen del metaverso? ¿Sabes? Pues el metaverso llega
0: aquí, no es como un gran boom, viene como tú lo dices muy bien, especializado o enfocándose desde un libro de ciencia ficción. Entonces de ahí se empieza a diagramar qué pasaría si nosotros fuéramos una simulación y podíamos crear otra simulación y yo creo que desde ahí se basa este tema de metaverso. Estamos iniciando... Eh, prácticamente. Esta idea conceptual se inició casi como el 2011, más o menos, pero actualmente el, llegó como un invierno, me parece a mí. Eh, ahoritica, con es, todas estas tecnologías nuevas que están saliendo, me parece que ha, ha florecido, ha nacido, es como una primavera, y creería que viene de la mano de impulsador de Facebook, que cuando cambió su nombre a Meta fue para promover este, este universo, aunque haya sido otras compañías que le están haciendo la competencia, por ejemplo Nvidia con su universo también, entonces también está floreciendo desde otras compañías, no solamente de Facebook, todo este tema de tener casi una tierra, una tierra 2, y ahí donde podamos tener otra similitud eh, parecida a, la, a nuestra realidad entonces o sea, no que sé tal vez
1: podríamos podríamos o sea digamos si yo desconozco el tema alguna vez vi una película Ready Player One de Steven Spielberg
0: es exactamente lo mismo yo creo que en un futuro eh, Ready Player One eh, mejor dicho vamos a estar así totalmente ya hay tecnología que se está creando eh, de manera sensorial para poder todo esto llevarlo a nuestra realidad virtual
1: entonces sí, sí sin ir tan lejos tenemos a Oculus no o sea no es por nada, pero, pero Oculus es algo inmersivo y es algo que si tú no tienes, digamos, un entorno físico aquí que te controle, pues ahí te clavas, o sea, ahí, ahí no hay nada nada que hacer, me parece que me parece que es bastante pues, inmersivo.
2: digamos que yo sí considero que deberíamos ver la retrospectiva como histórica digamos, en el tema de los videojuegos en el momento en que nosotros logramos plasmar lo que queríamos o la humanidad logró plasmar diferentes escenarios, diferentes historias, ya surgió a partir, digamos, cómo podemos interactuar con estos videojuegos, interactuar con este mundo, con esta realidad virtual, y yo creo que ahí surge la historia más de, de las novelas, empieza este boom de, o sea, tú en los videojuegos puedes programar lo que quieras y puedes desarrollar toda tu imaginación hasta donde de, de más alta pero yo creo que ya la gente empezó a ver, oye, ¿qué pasa si, si en vez de estar... Eh, Jugando, podemos estar interactuando, podemos mover nuestras empresas, podemos eh, generar comercio a partir del metaverso. Entonces, ya empieza todo este boom a, a decir, a, de, este un de posibilidades. Y más cuando Mark Zuckerberg nos introduce el meta, ya empezamos a, a analizar muchísimas posibilidades como el blockchain, como eh, pues lo que tú mencionas, Joan del Oculus el RB, el RA, o sea, la animación 3D, hasta los mismos videojuegos ya empiezan a tener otro boom donde tú puedes hacer prácticamente lo que tú quieras y qué es lo que te limita, ¿no?
1: Exactamente, porque, por ejemplo, o sea, ya, ya no son solo videojuegos, ¿no? Es más como, eh, oye, ¿sabes qué? Y si ya no quiero jugar aquí, si no quiero trabajar, ¿sabes? Yo ya bien podría vivir en un espacio de dos metros por dos metros, pero si yo me conecto a un metaverso, aquí tengo mi trabajo, tengo mi lugar de estudio, tengo mis casas, tengo mis, mis terrenos, porque es que tengo entendido que cuando que ya están a la venta terrenos en el metaverso, que, que tú puedes llegar y comprar tu propio lote en la casa virtual y te vale mucho dinero, o comprar parte de la Torre Eiffel, o comprar parte del London Bridge, siento que ya nos abre, nos abre el mundo, desde un espacio de dos metros por dos metros, es un apartamento en el que tú, tú, tú quieres y puedes vivir, ¿no es cierto? Ahora, pues la, la situación aquí es, ¿quién controla eso? No? Hay, hay un marco jurídico, y no quiero hablar del mundo, sino tal vez de Colombia, si es posible, o cómo, ¿cómo nuestro gobierno, y, y sin hablar de si somos o no tercermundistas, es cómo nos estamos preparando para, ¿sabes qué? Mira, si viene esta tecnología, ¿cómo la vamos a controlar, no?
3: Bueno, Joan, yo creo que es importante también como separar y hacer un límite entre que va a ser una realidad virtual y tenemos como que separarla también como de los personajes y avatars que encontramos en los videojuegos, ¿sí? Porque la idea del metaverso es literalmente crear tu vida eh, en esta virtualidad y hacer lo mismo que hacemos en la vida real, eh, pero en, en este espacio que se nos va a abrir y dentro de este espacio que se nos va a abrir creo que también es necesario, así como ustedes decían que hay un mundo de posibilidades, también debe haber un mundo de límites porque eh, se supone que la idea del metaverso es que podamos trabajar, como también decía Sergio, hacer blockchain, eh, comprar terrenos y simplemente es lo que se busca mover más la economía real de una manera virtual. Entonces, creo que Totalmente. también es importante separar eh, el tema de, de un mundo de posibilidades mágico a un tema de que es hacer exactamente lo mismo que hacemos en la realidad, pero desde otro escenario.
1: Exactamente, por ejemplo, no me quiero desviar del tema, pero hace unos meses eh, TikTok China, no sé si, no sé si se llama así, tú, tú enlazas tu cuenta bancaria, y estás viendo historias o reels, o bueno, y hay una opción que dice comprar, lo deslizas y no es necesario como, pues, digamos, aquí en Bogotá ir a PCE, poner tu clave, no. Comprar, listo, llega a tu casa. Entonces, ya es esa conexión virtual y física entre, oye, ¿sabes qué? Pues, eh, ¿por qué no podemos conectar esto virtualmente con mi vida? ¿Sabes? ¿Por qué no yo me puedo conectar a un, a un, a un podcast en tres dimensiones y tomarme una cerveza con mi youtuber o mi o mi influencer favorito virtualmente. Esto estaría rompiendo todo tipo de escenarios y todo tipo de imaginación. Pero pero exactamente, pero mi pregunta es ¿cómo cómo lo controlamos, no? Porque porque el mismo algoritmo y por poner un ejemplo, el mismo, el mismo algoritmo de inteligencia artificial que yo puedo crear para hacer una distribución de suministros en Irak con cambiarle un par de palabras, es el mismo algoritmo para matar a todas esas personas, ¿sabes? Eh, hasta, hasta donde tengo entendido, la UNESCO emitió pues unos, unos, unas recomendaciones y no, y no tengo muy claro si fue la UNESCO o, o fue otra organización, eh, ¿qué opinan?
2: Bueno, yo, yo creo que
0: aquí hay muchos temas que tocar por lo menos en el trabajo. Eh, actualmente tú, vayamos con un ejemplo sencillo, las Oculus. Eh, tú te pones las Oculus eh, ya, y te sumerges en, en este mundo donde tú ya puedes trabajar, mediante conectarte con tus compañeros mediante esta simulación. Eh, puedes comprar cosas, ya hay una... Por lo menos Samsung, LG, ya tienen sus plataformas donde tú puedes ingresar a, a su tienda del metaverso, comprar el televisor que más quieres, eh, consolas, todo tipo, y te llegan a tu casa. Entonces, creería que esto ya, sí o sí, en otro mundo ya van en un bueno, tiempo muy, pero, muy largo. Pero
1: uf, esto, esto me hace replantear, por ejemplo, esto es ético, ¿sabes? Eh, hablando de ética en la inteligencia artificial ese tipo de acceso a la información, ese tipo de acceso al mundo TIC, no generaría y no, o sea, generaría y no generaría al mismo tiempo una brecha, una, una, tal vez una brecha infranqueable, infranqueable sobre, pues, el estatus socioeconómico de la persona que quiere acceder a estas tecnologías y por su condición económica no puede, ¿sabes? Y, y, y por el contrario, los que sí pueden, pues van a tener más acceso y más conocimiento. Entonces... ¿Cómo podrías o cómo podríamos abordar? Oye, ¿sabes que una buena propuesta sería esta? Pero si, si vamos a la realidad, eh, eh, pues las brechas serían aún más grandes, ¿no? Pues
0: actualmente ingresar al metaverso es un poco costoso, la verdad. Por ejemplo, con todos los dispositivos que tienes que comprar para acceder,
3: estamos sí. hablando
0: si nos vamos como las gafas, los sensores de movimiento... Eh, por lo menos en parte de Facebook, sino en parte de, en Google, tenemos que tener un dispositivo de alta gama para poder ingresar median, mediante mente. Eh, sí, yo creo que en este momento es costoso para la gente como tal. Pues
1: claro, porque, porque no, no es como que, oye, ¿sabes qué? Yo gano el mínimo y con esto yo sí que me alcanzo para comprar el Oculus y tal vez unos sensores pues no, no, no alcanza, porque tal vez ese acceso a, la, a, la, a, la, a, las, a los accesorios de la tecnología del metaverso, pues son un poco costosos. Lo que yo estuve leyendo en algún momento fue como Colombia, pues más que ponerle restricciones o warnings al metaverso, fue como, ¿por qué no hacemos que toda la población tenga acceso a la información? ¿no? ¿Por qué no hacemos que por lo menos en zonas, en zonas aisladas, pues tengamos internet? Para tal vez no metaverso, pero tal vez sí, que conozcan cómo poder acceder a él. Y una de las grandes soluciones fue claramente, pues, más conectividad. ¿No es cierto? Parece un poco trivial.
2: <risa> Pero, Pero yo creo que esto, esto es como la historia, digamos, del de transistor, Joan. O sea, es como una historia donde tú apenas descubres una tecnología y ya todos los esfuerzos empiezan a estar encaminados en de llevar esa tecnología al límite, al límite de lo que ha... Digamos, es interesante saber que en la primera que el Meta anunció que desarrollará o desarrolló una supercomputadora de IA para poder pues, dar soluciones a sus clientes. Y, eh, y en esta primera fase de esta supercomputadora, nomás destinaron 16.000 GPUs, o sea, en términos eh, llega a petabytes, exabytes, eh, cosas que uno dice impensablemente que hace 30 años, 40, decir apenas podemos almacenar por mucho un giga, ahora imagínate toda esta cantidad de información y lo que los medios están dando, o sea, estamos teniendo la tecnología para poder desarrollar este meta. Yo creo que eh, las grandes compañías ya van a empezar, bueno, no va a, todo el mundo va a poder conectarse, pero debe haber una forma o vamos a encontrar la forma de que tú puedas entrar sin necesidad de oculos o sacar más productos para eso, o sea, es la tecnología Totalmente. que...
1: Es, Totalmente de acuerdo, tal vez, tal vez o no, al ser una tecnología emergente, pues sabes que o ya estamos empezando, no tenemos todo y, y, no, y acceso a todos por el momento, pero lo vamos a tener y va a ser así, entonces es como un brochazo del futuro en nuestro presente. Pero ahora yo me pregunto el dinero, tal vez cómo se puede mover este dinero en este mundo TIC sin, sin perder ese, ese punto de vista ético y jurídico, ¿no?
3: Bueno, Joan, como tocando ambos temas que tú estabas hablando, eh, el metaverso en el momento es un bien de lujo y este bien de lujo solamente puede acceder la gente que tiene, digamos, la capacidad monetaria para tener acceso a este, pero... Hay dos plataformas o dos metaversos en las cuales eh, cotizan en este momento, que uno es de Central Lands y otro es Sandbox. Y estos permiten, digamos, como algo así como un sim y te permite entrar con tu avatar de manera gratuita. Entonces también hablamos que digamos que hay un poco de inclusión en este tema pero estos dos metaversos solamente están teniendo intercambio eh, monetario por medio de blockchains, por medio de transacciones con criptomoneda, que también podemos ver que ellos son unos de los grandes impulsores de toda esta nueva tecnología, también como para eh, hacer transacciones monetarias y que sea más aceptado mundialmente. Y como nos comentaban anteriormente, también en estas plataformas se monetiza a través de NFTs, que son no NoFujibot, Souls tokens o activos no fungibles, que son, digamos, como se compran las propiedades de manera digital. Estas también se pueden valorizar como en el mundo real o se pueden cotizar por un valor mayor al que se compraron. Entonces, digamos que tenemos que tener en cuenta que este metaverso es como otra manera de mover economía.
1: Sí, ¿no? O sea, que o sea, aquí ya no es como que... Eh, sabes estoy en el metaverso pero no, no estoy sin plata entonces voy al cajero del metaverso y saco dinero no aquí ya usamos bitcoins aquí ya usamos tal vez tecnologías como nfts para mover dinero que es virtual pero realmente también es dinero real no
3: sí pero sin embargo no se nos puede olvidar que toda esta economía digital se alimenta de la economía real sí entonces todos los los recursos de la economía real que alimentan el metaverso, que sería como la energía, los recursos naturales, la mano de obra y los servicios financieros, son reales. Y de eso se está alimentando el metaverso. Entonces no podemos dejar de lado como el mundo real, que era como lo que les hablaba anteriormente.
1: Ok, totalmente de acuerdo. Pero bueno, y este, o sea, digamos, aquí lo conocemos como intercambio de bienes y servicios, como que de por qué no nos remontamos hace unos 400 años donde, mira, yo tengo este, esta comida, este kilo de comida y necesito pues esos insumos porque no te lo cambio, pero ya no se llama así, se llama blockchain, ¿no? Entonces, sí,
2: pues, claro. yo creo que en eso ya lo que decía Natalia, o sea, ya ahí tienes que ver es, es, esta capacidad que a la manera de, bueno, ¿por qué escogemos billetes? ¿Por qué oro? O sea, ¿por qué? ¿por qué esta tasa de cambios? Y, es, y lo que yo pienso es que es porque es muy seguro. O sea, digamos, eh, no todo el mundo te va a conseguir oro, no todo el mundo te va a sacar la moneda eh, y la poder fabricar. Lo mismo en el metaverso, el blockchain es una tecnología actualmente que te da una seguridad en cuanto a tu moneda porque las transacciones dependen de transacciones anteriores donde tú ya no puedes ir a hackear tan eh, fácilmente. Tienes que descifrar un nuevo algoritmo, nueva, eh, descifrar nuevas claves para obtener eh, este Bitcoin y se vuelve algo más complejo. Ya no cualquiera puede ir a acceder a esta moneda, sino eh, solo los que, digamos, minan datos podrían. Entonces, es, eh, este valor que le estamos dando a, a las criptomonedas van a interferir mucho en el metaverso porque podemos eh, transaccionar de forma más segura que actualmente, no sé, en el metaverso. No creo que te puedan robar. O sea, no puedes salir a la, a la calle o al metaverso y te diga, no, dame tu dinero, ya no se podría ir las transacciones se vuelven de una forma más segura. No sé,
1: ¿tú qué opinas? Bueno, parcialmente, parcialmente yo diría que no, ¿sabes? Pero, pero imaginemos algo. El metaverso, pues, es un conglomerado de miles de miles de personas que, pues, programaron un mundo virtual, ¿sí? Pero, pero este mundo debe tener inteligencia artificial, debe tener bots, debe tener, pues, debilidades. No, no sé, no quiero hablar, pues, desde de, de, el desconocimiento. Pero la inteligencia artificial en ese punto puede decir, oye, ¿sabes qué? Yo pongo un token aquí en este mundo. Y si él lo toca, pues accedo, accedo a muchas cosas personales de él. Entonces ya la seguridad debe ser a otro precio. Ya no es como tú decías, ya no es como con un cuchillo o pistola que te van a robar. Pero sí debes andar más delgado porque, porque hay una huella digital, ¿no? Y si alguien con inteligencia artificial o con el conocimiento accede a tu información, pues sería aún peor. Pero no sé Cristo qué opinas, por ejemplo, sobre la inteligencia artificial en el metaverso, porque el metaverso al final, pues es un, es un es un desarrollo macro. Lo veo de esa forma. Yo sería como persona que desconoce, pero la inteligencia artificial ahí cómo se podría abordar, sabes? Bueno, muy
0: buena pregunta. Digamos, inteligencia artificial en metaverso hay bastantes formas de abordarla, por lo menos en el mejoramiento de gráficos cada vez que vamos a ingresar en el mejoramiento de la conexión pero viéndonos un poco más cuando ya estemos sumergidos en este mundo por lo menos las personas de los agentes hagan cuenta que si revisaron la la película, si vieron la película de Free Guy, donde ¿cómo se llamaba este, este hombre? Eh, el que hizo Deadpool
1: eh, ah bueno, él se llama ay se me escapa Ryan Reynolds Ryan
0: Reynolds, <risa> Ryan Ryan Reynolds. Reynolds que es el protagonista de la película, él era, una gente, película. Eh, él, era un, él era un agente de inteligencia artificial que él empezó desde sus experiencias a empezar a reconocer y a empezar a evolucionar este personaje. Entonces yo creería que aquí en el metaverso todos estos agentes de, 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 de IA van a ser probablemente vendedores, eh, sí, totalmente. asistentes de mercado, policías...
1: Aunque, Entonces, aunque eso me generaría a mí otro miedo y temor, y es que en la película Frigoy el tipo genera conciencia. El tipo se entera que ya, que ya no es un bot, sino que ve y yo qué hago acá y porque todos los días se repite lo mismo y porque todos los días me roban en el banco y porque todos los días esto es normal. Y al generar ese tipo de conciencia, pues tal vez no, tal vez no lo podemos ver o sí lo veremos en un futuro a Skynet, pero, pero, pero él, él desarrolla una autoconciencia, ¿no? Y, y eso me, me plantea a mí también, ¿esto es ético? ¿Estaríamos creando cosas dentro del metaverso? Que como lo dijo Sergio en su momento, aquí el límite es tu imaginación. Pero, ¿es ético generar ese tipo de cosas? Es, no sé, ahí sí, todavía no sé, tocaría
0: mirar las regulaciones. Inclusive, inclusive... ¿No o
2: sea, ahí ya tocaría ver... Eh, o sea, ¿cómo lo regulas? No? Porque pues, actualmente nuestra inteligencia artificial pues, ha hecho grandes avances, como se conoce en diferentes términos, donde podemos ya, eh, la inteligencia artificial juega eh, Go, este juego que es súper complejo, que tiene la mayor complejidad en términos de teoría de juegos.
3: Pero sí.
2: lo que te decía era, eh, realmente podemos, actualmente podemos hacer todo que o sea, que nuestra inteligencia artificial tenga toda la capacidad o está limitada. Entonces, digamos, unos casos eh, en términos de, de qué se está aplicando la IA para el metaverso. Y es estos, eh, esta traducción automática. Eh, es, se habla de exoesqueletos exo inteligentes para interactuar con el mundo virtual. O sea, las interfaces computacionales digitales. O sea, cómo vas a inter, interactuar con este metaverso. y si es a través pues, de lo que se conoce en los videojuegos como NPCs. Eh, inteligencias artificiales programadas para que tú puedas comprar bienes, eh, vender y cómo esto se nos va llevando de más y más procesos de inteligencia artificial como es el, es el procesamiento del lenguaje natural donde podemos hacer uso de las traducciones aquí como todo el mundo va a estar conectado necesitamos hablar el mismo idioma, ¿no? cómo va esta inteligencia artificial a poder traducir nuestro lenguaje de, para comunicarnos de mejor forma y aún así, aunque hemos llegado a muchos avances Todavía siento que nos falta más poder, o sea, más, más capacidad para que la misma inteligencia pueda llegar a lo que tú dices, tener su propia conciencia. Actualmente bueno, sí, nosotros totalmente. somos los que las programamos, ¿no?
1: Ajá, exacto, exacto. ¿Hasta qué punto vamos a llegar y hasta qué punto y qué problema vamos a solucionar? Porque no es como que creamos una inteligencia artificial para todos los problemas, no. Es una para un problema en específico. Pero bueno, o sea, digamos, eh, me gustaría ponerlo en la mesa. Creo, creo, eh, me gustaría, pues no sé, repetir y leer bien la noticia, pero Nike, tan pronto salió el metaverso, Nike compró su dominio allá y, y le valió millones y fue el primero y se adelantó y vale, lo lograste. Pero quiero, quiero poner un caso hipotético. Imagínate que yo compro el dominio de Adidas dentro del metaverso, ¿no? Y pues ¿sabes qué? Ese dominio es mío, lo compré, ese nombre es mío. Y a ellas dicen, no, pues ese nombre es mío en la vida real, pero es que en el metaverso yo respondería, es que es mío. Si quieres te lo vendo y te lo vendo muy caro. Eso plantaría varias debilidades y tendría yo varios, varios, varios conflictos en el sentido de que partamos de que el metaverso pues es una inversión propia de nosotros, ¿no? Pero esto es porque le estamos brindando le estamos un valor subjetivo y le estamos dando un, un, una importancia a lo, que, a lo que realmente es. Pero si el metaverso no le brindamos esa importancia, pues el dinero ahí tampoco se movería. ¿Cuál es mi situación? Adidas tendría que comprar ese nombre para meter, meter su marca Adidas en el metaverso o, o, o lo cambiaría. Eh, esto sería un, poco, un movimiento un poco ético, jurídico, económico, pero pues es, es una de tantas posibilidades que se nos abre en el metaverso, ¿no? Por ejemplo, pero, ¿tú qué opinas
2: Mira, ya haciendo, no ah, sé, un análisis sí. introspectivo, o sea, imagínate que en este metaverso, o sea, ya vamos a poder cuantificar nuestras acciones, no sé si esto suena algo muy descabellado, pero toda acción que tú vayas a hacer en el metaverso ya está quedando registrada, mm -hmm. lo que ahorita en, en ética y en jurisdicciones, bueno, ¿cómo sabemos qué pasó, qué fue lo que pasó? En el metaverso ya no podemos tener algo tan como una historia de trazabilidad, pero si sí vamos a tener esas acciones registradas, o sea, vamos a tener toda esta información a la mano, donde nos va a permitir analizar un caso, en un caso ético qué es correcto, qué no es, delimitar si tú cumples o no cumples las leyes, porque pues a raíz de todo es, es meta quien pone las reglas sobre el juego, no, todavía no llegará a lo que nos comentaba, todavía no es un mundo eh, tan utópico como quisiéramos, pero es un mundo donde vamos a tener nuestra, tra nuestra trazabilidad, nuestras acciones y ya los casos donde tú empieces, no sé, a comportarte de una manera eh, no ética, va a tener su registro y ya va a poder entrar. Entonces yo me pregunto, ¿habrían cortes en el metaverso? ¿Tú qué opinas?
1: Exactamente. Y eso es lo que me da un poco como de, tal vez no miedo, pero bueno, ya esto ya se ha visto. Marzo Kenber ha, ha ido a corte más de tres veces por el poder que tiene, ¿no? Como lo acabas de decir Sergio, esto es de Zuckerberg, no es no es de un grupo de accionistas, no es como que bueno, tal vez tal vez hay una junta directiva, pero esto es de él. Sabes, tanto poder para una sola persona, pues da un poco como de miedo, ¿no? Parcialmente tú dices, bueno, <ríe> cómo es que cómo es que él puede manejar ese tipo de cosas y no todos los que estamos usuarios o suscritos a este metaverso, ¿no? Bueno, esa es como es, una chicos?
3: de las como cerrando un poco quería hacerles una pregunta eh, y digamos siéndonos un poco a, a lo irrealista o un poco al tema más avanzado del metaverso eh, no sé si alguno de ustedes habrá visto la película del origen que es Inception y no sé si desde el punto de vista ético eh, cómo vamos a manejar el tema de, de saber di diferenciar cuál es nuestra realidad y cuál es la virtualidad y si en algún momento podamos vernos tan inmersos en el tema de la virtualidad que nos olvidemos de nuestra realidad y ya no, no sepamos diferenciarla no sé qué opina Cris del tema
0: Uy, una pregunta extremadamente dura pero va a pasar así yo creería, Ahorita inclusive está pasando, ya vemos personas que su, podría decirse su metaverso es 100% el celular ¿no? Eh, están conectados cada rato eh, en sus dispositivos y
1: estamos y es,
0: estamos muy bien estamos ahí conectados siempre en nuestros dispositivos entonces yo creería que esa es una puerta que va a pasar donde hay personas que tanto como van a trabajar en el mundo físico hay personas que van a trabajar en el metaverso toda su vida se va a pasar en el metaverso entonces, esto va a pasar, eh, van a estar 100% conectadas, eh, mientras que aquí las personas físicas también. Entonces, va a haber una mezcla de todo, ¿no? Es posible que tú tengas un trabajo aquí de medio tiempo, en el mundo real y en el, y en el mundo físico, pero poderlo diferenciar,
1: uy, eso es una pregunta que queda para nuestros oyentes. Sí, totalmente, porque si recordamos una película Inception, hay una escena en donde... En donde... Chris Bale, bueno, interpretado por un personaje, ingresa a, 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 una, a una... Ah, perdón, no es Chris Bale, sino... sino, ay, sino DiCaprio, no, no la...
0: DiCaprio, DiCaprio. DiCaprio.
1: DiCaprio ingresa a, a un cuarto donde hay muchas personas de edad, muchos ancianos, por decirlo de esa forma, muchas personas de tercera edad. Y entonces el, 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 el modulador de ahí dice, ¿sabes qué? Es que ellos no vienen aquí a entrar a ese mundo, sino porque ese mundo es su vida. Y esta vida real... Pues es donde ellos descansan de ese mundo. Entonces, pues, wow, eh, ahí tendrá pues, un conflicto, Sergio.
2: Pues sí, tienes toda la razón, pero yo creo que esto se va a ver muy limitado porque, pues, o sea, no, es, no somos unos agentes pasivos, ¿no? No somos algo que vamos consumiendo porque sí, sino que se generan estas comunidades donde yo creo que ya la ética va a partir de la comunidad donde eh, la opinión pública, las leyes que yo creo que se deben, deberían aplicar en el metaverso van a entrar en conflicto y van a decir, oiga, es correcto que estemos eh, yéndonos que no podamos diferenciar nuestra realidad o qué tenemos que hacer para lograrlo, porque es de vital importancia que nosotros podamos diferenciar nuestra realidad, no de que, no, de que nuestra, nuestra salud mental también se va a ver afectada y digamos la salud mental es algo que todo el mundo debería considerar cuidar. ¿Cómo, ¿Cómo se nos va a afectar estos términos, estos en términos de salud y ético? como nuestra personalidad, cómo va a ir cambiando todo esto hasta el punto de que la comunidad en sí va a poder controlar eh, todo lo que hagamos. Tampoco creo que estemos en un mundo donde, eh, bueno, voy a hacer lo que yo quiera, voy a robar lo que se me va a inventarme en el mundo que yo quiera. No creo que lleguemos a ese punto porque nuestra misma ética global, nuestra misma ética en conjunto va a generar reglas, reglas que tendremos que cumplir como, pues, como todo en año cumplimos.
3: Bueno, yo tal creo
1: vez, que, este que este
3: tema lo podremos ampliar un poco más en, en otro episodio donde nos podamos reunir, pero pues muchas gracias a todos por sus comentarios y por sus opiniones.
1: Sí, de verdad, es que este tema es apasionante, este tema es gigante y, y abordarlo todo no es posible, pero tal vez un brochazo de diferentes temas, de diferentes problemáticas es lo que necesitábamos y necesitaremos en siguientes episodios, ¿no? Pues nada, ya de hoy, gracias a la audiencia, gracias a ustedes por, por asistir a la concurrencia y pues nada, nos veremos en un próximo episodio y bueno, dale, gracias, gracias Sergio, gracias, Nat. Gracias. Gracias a ustedes, chicos, que estén muy bien, nos
3: vemos
0: estén próximamente. Bien. Los esperamos en el próximo
2: episodio de Amantes a la Tecnología. Muchas gracias por escucharnos.